0: Wenn du neu bist hier, wir lieben es, Applaus zu geben, äh, weil wir es lieben, uns anzufeuern. Und ähm, wenn du zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Ich wünsche dir, dass du dich äh, willkommen fühlst und vielleicht sogar schon anfängst, ein bisschen zu Hause zu fühlen. Und ich möchte sagen, du kannst dazu gehören, ohne alles zu glauben, was ich dir sage. Ne? Ist da vielleicht manchmal die Angst, man geht in eine Kirche rein und denkt, Hilfe. Äh, da muss ich jetzt klauen, da muss ich jetzt allem zustimmen, allem nicken. Du musst nicht deinen Kopf abschalten, du musst nicht dein Herz abschalten, du kannst alles kritisch beleuchten ähm, und du bist trotzdem herzlich willkommen, so wie du bist. Und ähm, wir sind gerade drin in einer Serie, die nennen wir Champions. Wir haben zwei Sonntage hinter uns. Äh, erster Sonntag ging um Leidenschaft und zweiter Sonntag ging um ein, den Sixpack eines Champions. Wenn du es verpasst hast, kannst du es dir gerne am Podcast nachhören. Und es geht darum, wie können wir als Champions leben? Wie können wir ein Leben führen, was siegreich ist, ein Leben führen, was auf der Gewinnerseite ist, weil auf der Verliererseite möchte keiner stehen. Und das hat nichts damit zu tun, besser zu sein als andere. Das heißt auch nicht, hat nichts damit zu tun, andere zu besiegen, sondern das hat was mit inneren Haltungen und inneren Einstellungen von dir zu tun. Äh, wer nicht siegreich ist, ist diese Box, weil die pfeift offensichtlich. Von daher lade ich dich einfach ein, das für dich auszuschalten in deinem Kopf und dein Gehirn ist Genialerweise so programmiert, ne? es kann Sachen einfach ausschalten, wenn du mal unter einem Flughafen gewohnt hast und Leute kommen zu Besuch, ja, ich habe das mal gemacht in der Einflugschneise und ich habe nichts mehr gehört und alle zu Besuch haben gesagt, oh, es ist, ist so laut mit dem Flugzeugen. ich habe kein Flugzeug mehr gehört, von daher in zwei Minuten hörst du das Pfeifen nicht mehr, Stört dich also nicht daran. Also es geht darum, wie können wir siegreich leben, nicht im Sinne von, wie kann ich andere besiegen, andere klein machen, sondern welche Haltungen helfen mir in meinem Leben, um auf der Gewinnerseite des Lebens zu stehen. Und ich möchte dir heute eine der powervollsten Waffen oder Werkzeuge eines Champions mitgeben. Irgendjemand, der Interesse daran hat? Ja, ja? okay, also zwei Champions in diesem Raum und ich glaube aber dass diese Waffe und dieses Werkzeug für jeden relevant ist, dass jeder es auch schon eingesetzt hat, sowohl in der guten als auch in einer schlechten Weise. Aber ich glaube auch, dass jeder noch sehr in diesem Bereich wachsen kann. Und der Titel der Message heute lautet, die Worte eines Champions. Die Worte eines Champions. Also merk schon, es geht um deine Worte, es geht um das, was du sagst, um das, was gesprochen wird. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Vielleicht kommt dir bei die Worte eines Champions zuerst äh, so etwas in den Kopf. Ich weiß nicht, wer von euch äh, Kampfbegeistert ist, Boxen, MMA. Äh, das war einer der Jahrhundertkämpfe wurde er ja genannt, das ist der Kampf mit der mit Abstand größten Gage, die jemals im Kampfbereich gezahlt wurden, hat diesen Sommer im August, glaube ich, stattgefunden. Floyd Mayweather gegen äh, Conor McGregor. Der eine ist Box-Champion, der andere ist MMA-Champion, also wo man mehr machen darf als Boxen. Und äh, der eine hat 300 Millionen für diesen Kampf kassiert. Der andere hat 100 Millionen für diesen Kampf kassiert. Ein gigantisches Event. Zwei sehr gute Kämpfer und zwei unglaubliche Großmäuler. Wenn du sie kennst, ja, sie werden auch genannt The Kings of Trash Talk. Und wenn ich mit Sport auskennst, Trash Talk ist, den Gegner platt zu machen mit Worten. Ja, Also die Rapper unter euch kennen es vielleicht. Aber es ist wirklich den Gegner kleinreden, dem Gegner die Stärke rauben mit dem, dem, was ich ihm sag Und das ganze Vorfeld kannst du ja auf YouTube anschauen, habe ich dir jetzt nicht mitgebracht. Aber im Vorfeld haben die das natürlich schon entsprechend zelebriert, sich gegenseitig mit Worten fertig zu machen, um zu zeigen, hey, ich bin besser und du kannst gar nichts. Und auf dieser psychologischen Ebene diesen Kampf schon zu gewinnen. Und es ist eine Sache, die im Sport immer wieder angewandt wird, immer perfektioniert wird, dieser Trash-Talk, den Gegner klein zu machen, um selbst zu gewinnen. Das ist jetzt ein negatives Beispiel, wie man diese Worte einsetzen kann. Ich habe dir auch ein positives Beispiel mitgebracht und zwar ein kleines Video von einem Football-Coach und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wenn du Frau bist, ist vielleicht ein wenig einschüchternd. Die Männer sind jetzt bereit, das ganze Haus auseinanderzunehmen. <lacht> Aber eine positive Art und Weise, wie du deine Worte nutzen kannst, äh, um dich voranzubringen. Und äh, man kennt es vor allem aus Amerika natürlich. Ne? Die sind da besonders gut bei diesen Emotionen, bei den Worten, bei dem, äh, die, diesen Bereich zu nutzen. Und vielleicht ging es jetzt so, dass ja, also dieses emotionale Gedöns, da kann ich nichts mit anfangen, ne? viel zu übertrieben und so weiter. Aber was sowohl die Kämpfer als auch unser Football-Coach verstanden haben, ist, dass Worte eine unglaubliche Power haben. Und dass die Worte, die du über dir und über anderen aussprichst, eine Macht haben. In der Bibel wird es so beschrieben steht in Sprüche 18, 21, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Worte, die du sprichst, haben eine enorme Power. Wusstest du das? Hast du da schon mal bewusst darüber nachgedacht, dass die Worte, die du aussprichst, enorme Power haben über dich und über anderen? Diesen zweiten Teil von dem Vers, den, da stimmst du vielleicht noch zu, alles klar. Klar, was ich sage, das hat eine Auswirkung irgendwo. Ne? Vielleicht hast du mal was gesagt oder gemerkt, hast, uh, besser nicht gesagt, war nicht so gut, hat vielleicht eine Beziehung kaputt gemacht oder eingeschränkt, hat vielleicht äh, einen Streit hervorgerufen, hat, äh, hat dich in einer negativen Weise beeinflusst. Oder du hast es auch positiv erlebt. Vielleicht hast du den Mut gehabt, zur richtigen Zeit, die richtigen Worte zu, dem bezaubernden, zu der bezaubernden jungen Dame zu sagen und plötzlich warst du im Rennen. Auch da können die Worte unheimliche Power haben. Muss nicht nur negativ sein. Also, dass es Folgen hat, das glauben wir noch. Aber hast du schon mal gedacht, dass wirklich in der Macht der Worte Leben und Tod stecken drin, drinstecken? Dass du mit deinen Worten Dinge aufblühen lassen kannst, zum Leben, zum Aufblühen bringen kannst. Oder dass du mit deinen Worten Sachen kaputt machen kannst, klein machen kannst, zum Absterben bringen kannst. Und das nicht nur, wenn du Caesar oder Donald heißt, wenn du römischer Imperator bist oder amerikanischer Präsident, wo man das vielleicht noch merkt, klar, die Daumen hoch, Daumen hoch, runter, ja, nein, und es hat einen Einfluss, sondern du als Hans Müller in deinem Beruf kannst Worte sprechen, die Leben bringen oder Tod bringen. Und ich weiß das zwar theoretisch, aber wenn ich ehrlich bin und mein Leben anschaue, dann merke ich immer wieder, es gibt Situationen, wo mir das überhaupt nicht bewusst ist. Wo ich daher und denke, oh, was hast du da wieder gesagt? Oder wo ich merke, hey, das war jetzt nicht die Worte, die du hättest sprechen können, um aufzubauen und Leben zu schenken und äh, was Gutes damit zu bewirken. Dass ich es manchmal verpasse, Leben zu geben, weil ich einfach die Worte nicht ausspreche. Oder dass ich, aus welchen Motiven auch immer, Worte sage, die andere klein halten. Das ist eine fehlende Ermutigung. ist. Aber ich möchte, und vielleicht bist du da bei mir heute Morgen, ich möchte als ein Champion leben, dessen Worte nicht den anderen Platten machen, hier wie Mayweather und äh, Conor McGregor, sondern die helfen, dass sie andere Champions werden, dass ich als Champion lebe und dass andere ebenfalls als Champions leben können. Und ich merke, wir Österreicher und Deutscher, Deutscher, Deutsche, haben da ein wenig Herausforderungen. Weil wir sind zwar manchmal gut da drin, Sachen zu sagen, aber so diese aufbauenden Worte, die kommen uns manchmal nur schwer über die Lippen. Stimmt's? Und äh, der Andy hat mir vor kurzem ein Video gezeigt, oder einen Tonclip gezeigt, äh, der in Ö3 lief, im Ö3-Wecker, wenn ihr das was sagt, dass äh, wir Österreicher und Deutsche da wie fast eine olympische Sportart draus gemacht haben. Und wir lachen jetzt drüber, weil es ja wirklich äh, sehr lustig gemacht ist. Aber es ist schon wieder so skurril, dass man drüber lachen kann und das ist irgendwo gut. Aber andererseits ist es komplett traurig, weil es ja auch die Realität bei vielen Menschen ist. Ich habe mal gewohnt im Schwäbischen, da gibt es diesen Spruch, äh, nichts gesagt ist genug geschwätzt. Nein, falsch jetzt habe ich es falsch erzählt. Nein, äh, nichts geschwätzt ist genug gelobt, so rum. Nichts geschwätzt ist genug gelobt. Der Benny, unser ehemaliger Pastor, kommt daher. Das heißt, er musste viel aufholen. Aber also, wenn du nichts sagst, ist das mehr als genug Lob. Und wenn was gesagt wird, dann nur was nicht stimmt. Da wird gesudert, da wird sich beschwert. Aber wenn du jetzt mal überlegst, Worte haben Macht über dein Leben. Wie ist da in deinem Umfeld? Wird da mehr gesudert? Wird da mehr Aufbauendes gesprochen? Und wie ist es bei dir selbst? Die Worte, die du sprichst, die sind wie so ein Lenkrad. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die steht in Jakobus 3, wo genau das beschrieben wird. Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Beruhigend zu wissen, ich bin kein Einzelfall. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auch seinen ganzen Körper im Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. So lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff, es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denk daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Deine Worte, die du sprichst, bestimmen die Richtung, in die sich dein Leben mitbewegt. Und nicht nur deins, sondern deine Worte bestimmen auch die Richtung, in die das Leben von anderen Leuten gehen kann. Wenn du zum Beispiel als, an ein Team denkst, auf Arbeit in dieser Kirche, es macht einen, nicht nur für dich einen Unterschied, was du zu dir selbst sagst, über dich selbst sagst, sondern auch, was du zum Beispiel zu deinem Team sagst. Bist du der Suda-Champion, der sagt, oh, ist Boss, nicht, ist Boss nicht und die anderen sudaren auch immer nur, oder sagst du, hey, und wenn es nur eine von 99 Sachen war, aber diese Sache lief richtig gut, die war genial, das schätze ich an dir. Und es wird einen Unterschied machen, es wird die Richtung ändern. Und genau das wünsche ich mir für heute Morgen. Ich möchte so eine kleine Revolution anzetteln in deinem persönlichen Redeleben. Komischer Ausdruck, ja, aber ich möchte eine kleine Revolution anzetteln, dass du ab heute rausgehst und bewusst überlegst, hey, welche Worte will ich sprechen? Worte des Lebens oder Worte des Todes? Und du überlegst, was bewirke ich mit diesen Worten? Weg von der Suda- und Mekka-Kultur, hin zu einer Kultur, die Leben schwenkt, die andere aufblühen lässt, sich selbst aufblühen lässt und das volle Potenzial von dem entfaltet, was Gott in dich und andere reingelegt hat. hast. Bist du bereit dabei? Bist du dabei? Sehr gut. Dann ist ja die Frage, wie redet ein Champion? Wie redet ein Champion? Und manchmal, wenn man angucken will, wie man etwas macht, hilft es anzuschauen, wie man etwas besser nicht macht. Und deswegen mache ich ein Experiment mit einigen Freiwilligen und äh, keine Angst, du musst nicht auf die Bühne kommen, weil du bist Freiwilliger, du bist automatisch dabei, da du in diesem Raum sitzt. Pech gehabt, flüchten hilft nicht mehr und wir spielen ein kleines Spiel. Ich komme jetzt runter zu dir, äh, immer zu den Reihenenden und zwar da, weil da mehr Leute am Reihenende sitzen und äh, wir spielen ein Spiel, das nennt sich Flüsterpost oder Stillepost, jeder kennt es, jeder hat x-mal gespielt. Ich sage der letzten Person immer einen Satz ins Ohr, du gibst, du gibst ihn weiter, du gibst ihn, wenn er am Ende der Reihe sitzt, gibst in diese Reihe weiter und dann gehe ich hier hinten rum und frage euch, was bei euch angekommen ist. Soweit verstanden? Kriegen wir hin, oder? Ich habe mir aufgeschrieben, was ich sage, sonst vergesse ich es. Okay, ich mache mal die Runde und wir schauen, was rausgekommen ist. Gabriele kauft keine blauen Autos, weil sie keine mag. Okay, was haben, ihr sagt einfach, was bei euch angekommen ist. Katrin klaut keine roten Autos, weil sie blaue so gern mag. Bei euch ist nichts angekommen. Nichts angekommen. Daniela klaut gern blaue Autos, weil sie nicht mag. Gabriele klaut äh, keine blauen Autos, weil sie blau... Was war das nochmal? <lacht> <lacht> Ihr habe hab wieder vergessen. Okay, danke. Wo, wo ist noch einer? Gabriele klaut keine roten Autos, weil sie nicht mag. Okay, also ihr hattet alle tatsächlich, auch wenn ihr es mir nicht glaubt, ihr hattet ide einen identischen Satz und äh, ihr merkt schon, ihr habt auf wunderbare Weise etwas demonstriert. Nämlich zum einen, Tratsch verzerrt die Wahrheit. Da ist mal immer der gleiche Satz gestartet, und äh, ich glaube, wir hatten keinen einzigen identischen Satz. Am nächsten dran war noch die erste Reihe, deswegen sitzen die auch in der ersten Reihe, aber die sind auch die kürzeste Reihe. Muss man fairerweise dazu sagen. Also, der Satz war: ähm, Was war der Satz? Gabriela kaut keine blauen Autos, weil sie die nicht so sehr mag. Ja, kaut. Der muss nun, der muss, ja, 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 Moment, 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 das hat ja einen Sinn. Ne? Nicht, nicht gleich Tomaten schmeißen, nicht gleich Tomaten schmeißen. Weil, ihr habt zwei Sachen mit diesem Experiment demonstriert. Zum einen, was da geredet wird, kann Schwachsinn sein. Du merkst gerade selbst, der Satz macht nicht unbedingt Sinn. Aber dadurch, dass er immer weiter verteilt wurde, immer weiter getratscht wurde, kam noch mehr Schwachsinn bei raus. Ja, das heißt, Tratsch verzerrt deine Wahrnehmung und auch die Wahrheit. Ich meine, der Satz, so wie ich ihn gesagt habe, war erstmal ein Satz, der hätte ja auch richtig ankommen können. Auch wenn er vollkommen richtig wiedergegeben wäre, aber kein einziger hat ihn richtig. Und das Zweite, was du demonstriert hast, steht in Sprüche 26. Ohne Holz geht ein Feuer aus, nur ohne ein Lästermaul legt sich der Streit. Ein streitsüchtiger Mensch lässt den Zank auflammen, wie Kohle die Glut und Holz das Feuer jetzt kommt's, das Geschwätz eines Verleumners ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Tratsch bleibt hängen. Und ich verspreche dir eins, wenn du an diese Champions-Serie denkst und anderen darüber erzählst, eine der ersten Sachen, die dir in den Kopf kommen wird, waren die letzten drei Minuten. Du wirst den Satz nicht mehr wissen. Den du weitergegeben hast, aber du wirst wissen: Oh ja, mh, da hat mir einer was erzählt, ging irgendwie um, um gekaufte, gekaufte, geklaute, blaue, grüne, rote Autos von Gabriela, Linda oder wer auch immer es war. Und wir saßen da in der Kirche und haben stille Post spielen müssen und es war ganz verrückt. Du weißt nicht mehr genau, worum es ging. Aber du weißt noch, dass da was war und dass da derjenige was gesagt hat. Weißt du was? Im Leben ist es ganz genauso. Wenn du tratscht oder andere tratschen und du bist Teil davon, dann spielt es gar nicht mehr so die große Rolle, was am Anfang gesagt wurde und ob das korrekt war oder nicht, weil am Ende kommt eh ein Scheiß an, Entschuldigung, die Wortwahl. Und ob das stimmt oder nicht, spielt keine Rolle, weil es wird hängen bleiben bei dir. Du weißt gar nicht mehr, was die Ausgangssache war, du weißt nicht mehr, was das Detail war, aber du weißt, ah, ja, der hat mir da auch irgendwas erzählt und so weiter und so fort. Und guess what? Er steuert dein Leben in Richtung. Ein Freund von mir hat mal den Satz gesagt und der ist bei mir hängen geblieben. There is nothing oder, oder there is no second hand grace. Jetzt mag dein Englisch nicht so gut sein und es gibt, ich kann es nicht so gut auf Deutsch übersetzen, aber ich, ich sage für mich mal, es gibt kein secondhand grace und ich erkläre dir damit, was ich meine. Wenn Linda, der Susi, etwas erzählt, was ihr passiert ist, dann reden, nein, falsch, falsch, rum angefangen. Also, Linda und Susi haben einen Streit. Linda und Susi haben einen Streit und sie gehen im Streit auseinander. Jetzt geht Linda zu Kunigunde und erzählt ihr, was die Susi alles Schlimmes gesagt hat. Hast du schon gehört? Ja, und das geht doch gar nicht und überhaupt. Und ach, mh, ja, meinst du, was denkst du denn, man und so weiter. So, Kunigunde hört das und macht ihren Teil damit. Irgendwann später kommen Lisa... Und so sie wieder zusammen und sie merken, ah, die Situation ist blöd gelaufen. Und sie bereinigen das miteinander. Sie sagen, hey, das tut mir wirklich von Herzen leid, was ich da gesagt habe, was da gelaufen ist. Das ist blöd gelaufen, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Sie entschuldigen sich gegenseitig, sie vergeben sich gegenseitig. Die Situation ist für sie vollkommen bereinigt. Alles ist gut, es steht nichts mehr zwischen ihnen. Das Problem ist, zwischenzeitlich wusste Kunigunde davon. Und das ist der Punkt. First-Hand-Grace, Gnade, Vergebung hat stattgefunden. Zwischen den beiden ist nichts mehr. Aber es gibt kein Second-Hand-Grace. Weil Kunigunde hat das gehört und Kunigunde hat das jetzt beim Friseur erzählt und hat es mit ihrer besten Freundin natürlich vollkommen im Vertrauen und ohne zu lästern, nur um mal die Meinung einzuholen, gesagt. Und genau das, was du gerade in diesem wunderbaren Experiment erlebt hast, passiert. Denn die Leute, die jetzt auf zweiten, dritten, vierten, fünften Wegen davon gehört haben, Wisst nicht, dass die beiden wieder vollkommen im Reinen sind. Die wissen nicht, dass sich der eine beim anderen entschuldigt hat. Die wissen nicht, was sie sich gegenseitig erklärt haben, wie sie es eigentlich gemeint haben. Die wissen nur, ich habe gehört, dass der und jener was gesagt hat. Wie es da steht, es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis Das heißt, Tratschen bewirkt kein Leben, sondern Tratschen tötet. Und deswegen ist Tratschen etwas, was wenn du als Champion leben willst und wenn du Worte sprechen willst, die anderen Leben geben, gar nicht geht. Gar nicht geht. Also wie, willst, wie sollen wir stattdessen reden? Was sind die Worte, die du sprechen kannst, damit sie Gutes bewirken? Und ich weiß, wir hatten schon einige Bibelstellen heute, aber ich möchte jetzt, wenn du bis jetzt nicht zugehört hast, dann hör wenigstens die nächsten drei Minuten zu. Wenn du nichts mitnimmst, dann nimm diese eine Sache mit. Epheser 4, 29 Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Also wie redet ein Champion? Er redet nicht schlecht über andere oder von anderen. Und er redet Worte, die eine Wohltat sind, die hilfreich sind und die ermutigend sind. Klingt erstmal gar nicht so schwer. Aber wenn du es mal versuchst, auf gewisse Situationen in deinem Leben anzuwenden und überlegst, dann merkst du, ah, gar nicht mal so einfach. Und dann kommt man nicht mal der Satz, aber es ist doch die Wahrheit. Ich muss es doch sagen können. Es mag von mir aus die absolute Wahrheit sein, was du da berichtest. Aber überleg dir, ist es hilfreich, nicht nur für dich, sondern auch für den anderen? Oder ist es lediglich dazu hilfreich, dass du dein Klatsch und Geltungs- und Rede- und Wichtigkeitsbedürfnis stillst? Wofür ist es hilfreich? Und wenn du dann auch noch dran denkst, was wir gerade erlebt haben, dass dieses Teilen oftmals mit einer verzerrten Wahrheit einhergeht, dann überleg dir, ist das, wenn ich das jetzt ausspreche, wenn ich das wirklich sage, wenn ich das wirklich weitererzähle, ist es hilfreich? Ich sage nicht, dass es, dass es keine Situationen gibt, wo du dich nicht mal mit anderen darüber austauschen darfst. Das überhaupt nicht. Das gibt es und das ist wichtig und das kann in einem guten Rahmen und einer guten Art und Weise geschehen. Aber überleg dir, so wie ich das mache, so wie ich das angehe, ist es hilfreich? ist es ermutigend. Und ja, manchmal muss man sich mit anderen über was austauschen, wenn einen was bewegt und manchmal sind da auch andere Personen involviert. Ich sage nicht, du da musst jetzt nur schweigend durch die Gegend rennen, überhaupt nicht. Aber überleg dir, mit wem tauschst du dich worüber aus? Und musst du zum Beispiel alle Details erzählen, musst du alle Namen nennen, weil was damit passiert, hast du gerade erlebt. Tauschst du dich mit deiner besten Freundin aus, die eh immer den neuesten Klatsch und Tratsch hat, die eh immer bestens informiert ist, was bei allen rumgeht, die das natürlich im Vertrauen hört und niemals weitererzählen würde? Oder gehst du zu weisen Leuten, die wirklich einen hilfreichen Rat in deine Situation bringen können? Die dich ermutigen können da drin? Überleg dir einfach, ist es hilfreich, und ermutigend, wenn ich das jetzt teile, wenn ich das jetzt sage. Und dann wirst du merken, am Anfang wird man bei vielen Sachen denken, uh, lass ich lieber stecken. Und es zeigt eigentlich nur, dass wir ganz normale Menschen sind, ne, in einer Welt leben, wo das nicht das, die normale Norm ist, sondern das eine göttliche Norm ist, die uns herausfordert. Weil das ist nicht das Normale, was um dich herum passiert. Und das ist nicht das schlimm, das nimmst du erstmal wahr und dann geht es darum, super, wie kriege ich das jetzt hin, nicht nur zu stoppen, wenn ich merke, es wäre nicht gut oder das wäre die falsche Motivation, sondern wie kriege ich es hin, gute Sachen zu sprechen. Weil wenn du dieses Kriterium anwendest, was wir hier gerade gelesen haben in Epheser 4, dann wirst du merken, es wird nicht viele negative Situationen geben, über die du reden kannst. Und das ist erstmal ungewohnt. Und stattdessen wirst du merken, hey, eigentlich müsste ich mich mal konzentrieren auf die positiven Situationen, über die ich viel lieben könnte, was nicht normal ist, aber hey, wenn ich jemand anderen lobe, wenn ich ihm sage, was er gut macht, was ich an ihm schätze, was die Person mir Gutes getan hat, was sie Tolles gemacht hat, ist das hilfreich? Ja. Ist das ermutigend? Ja. Ist es eine Wohltat? Ja. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die Aufbauendes und Gutes übereinander spricht ohne dass das heißt, dass nicht auch kritische Sachen angesprochen werden dürfen. Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass du dein Gehirn ausschaltest. Es geht nicht darum, dass man nicht auch Sachen feedbacken und verbessern darf. Darum geht es nicht. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Kultur haben, die positiv ist und die Leben untereinander schafft. Und ich weiß, es gibt bei dem Thema noch viel Redebedarf. Welch ein Wunder, wenn es um Worte geht. Und ich kann das nicht alles in der verbleibenden Zeit jetzt hier mit dir besprechen. Deswegen gebe ich dir einfach die Anregung. Geh doch in deine Small Group diese Woche und fangt an, euch darüber auszutauschen, wie ihr das praktisch macht. Fangt an, euch darüber auszutauschen, wie das vielleicht in einer konkreten Situation aussieht, wo für euch die Grenze ist, wo ihr was sagt, wo ihr was nicht sagt. Und ich möchte zum Abschluss, wenn du sagst, klingt alles gut, ist ein herausforderndes, aber gutes Kriterium, sagst, yes, but how? Was hilft mir dabei? Möchte ich dir ganz kurz drei Punkte mitgeben, die dir helfen, dass jemand zu werden, der Worte des Lebens spricht aufbauende, ermutigende, hilfreiche Worte. Punkt Nummer eins und es geht ganz schnell jetzt, fülle dein Herz mit Gutem. Jesus hat mal an einer Stelle in der Bibel gesagt, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen heftig. Wenn du kein Christ bist, denkst du, oh, zum Glück trifft das jetzt auf mich nicht zu. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Denn ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Eure Worte sind der Maßstab, nachdem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Heftige Kost. Aber wovon? Dein Herz voll ist, das spricht der Mund auf. Das heißt, wenn du merkst, mir fällt es wahnsinnig schwierig, überhaupt irgendwas zu sagen, wenn ich dieses Kriterium anwende, dann ist vielleicht ein Ansatz zu sagen, hey, ich fange an, mein Herz mit guten Sachen zu füllen. Ich fange an, bewusst mal drauf zu schauen, was schätze ich an mir, fange ich bei mir an. Und anfange das in, meinem, in meiner eigenen Gedankenwelt, in dem, was ich über mich selbst sage, du redest auch immer mit anderen über dich selbst, das auszusprechen. Und das ist ungewohnt drauf zu schauen, wenn die Person 99 Sachen hat, die dich nerven, die eine Sache zu finden, die du gut findest. Und das zu loben, anstatt die 99 zu verurteilen, ist herausfordernd. Aber du fängst an, dich bewusst mit Gutem zu füllen. Du fängst an, dich vielleicht mit Wahrheiten zu füllen. Was sagt Gott über mich? Wie sieht er mich? Nachzulesen, okay Gott, was, wie, wie, wie siehst du mich? Dass du ein geliebtes Kind bist, dass du wertvoll bist, dass du einen neuen Start haben kannst, dass unendlich viel gutes göttliches Potenzial in dir ist dass du anfängst, auf die Dinge zu schauen in deinem Leben, für die du dankbar bist und nicht nur auf die, die schwierig laufen. Fang an, dein Herz mit Gutem zu füllen. Es wird dir einfacher fallen, auch Gutes zu sprechen. Nummer zwei, bitte Gott um Hilfe und um seine Sichtweise. Es gibt ein wunderbares Gebet, ist mega kurz, ein Satz in der Bibel, in Psalm 141 und es hat jemand als Gebet aufgeschrieben, wie die meisten Sachen in den Psalmen. Und da steht, Herr, Halte du selbst meine Zunge im Zaum, damit kein schlechtes Wort über meine Lippen kommt. Und das ist ein krasses und enorm wichtiges Gebet. Weil ganz ehrlich, ich allein schaffe das nicht. Das ist ein hoher Maßstab. Und Wir haben es ja vorhin gelesen. Ne? Wenn wir das alles schon hinkriegen würden, wären wir perfekte Menschen. Ist keiner, haben wir auch gesagt. Von daher, du musst dich nicht selbst verurteilen. Aber du kannst anfangen zu beten sagen, Gott, hilf mir immer mehr, jemand zu sein, der seine Zunge im Zaum hält, der seine Worte kontrolliert, dass ich nicht die schlechten Sachen ausspreche, sondern das Gute das Leben bewirkt. Und Nummer drei, sprich Wahrheiten über deinem Leben aus. Nach auch hier ein bisschen vorher im Psalm 119 steht, von meinen Lippen soll dein Lob erklingen, weil du mich deinen Willen mein Mund soll dich besingen für dein Wort, was du befohlen hast, ist recht und richtig. Das heißt, da ist jemand, der spricht zu sich selbst. Er gibt sich wie selbst den Befehl. Er spricht über sich selbst aus und sagt, hey, pass auf, aus meinem Mund soll das und das und das rauskommen. Und es ist nicht einfach nur ein frommer Wunsch, ach es wäre ja so schön, wenn ich das sagen könnte. Sondern es sagt, hey pass auf, du Nathanael wirst das und das sprechen. Du Christian wirst das und das sprechen. Du Tim wirst das und das sprechen und das sagst du zu dir selbst. Und es gibt Wahrheiten, die du auf, über die aussprechen kannst. Du kannst sagen, ich bin jemand, der das Gute in anderen sieht und ausspricht. Ich rede Worte und Dinge, die nicht nur wahr, sondern auch hilfreich und liebevoll mir und dem anderen gegenüber sind. Ich bin jemand, der anderen erzählt, was Gott Gutes in meinem Leben tut und was ich mit ihm erlebe. Durch meine Worte spreche ich Leben aus und bringe die guten Samen in mir und anderen zum Wachsen und Aufblühen. Das sind zum Beispiel Sachen, die du über dich selbst sagen kannst, dir immer wieder. Und weil du es über dir aussprichst und weil diese Worte eine Macht haben, wirst du immer mehr dieser Mensch werden. Und ich träume davon, dass wir als Kirche so ein Ort sind, wo wir ehrlich miteinander sind, wo das nicht gefaked ist, wo das nicht künstlich ist, sondern weil wir im Herzen verstanden haben, das bewirkt was, das erschafft eine Atmosphäre, wo Leben ist, wo Leute aufblühen, wo ungeahntes Potenzial rauskommt, wo Leute ermutigt werden, wo Leute gestärkt werden. Weil wir das begriffen haben, fangen wir an, das auszusprechen, fangen wir an, so zu leben, fangen wir an, hier einen Raum zu schaffen, wo Leute einfach nur reinkommen und merken, hier ist was anders, weil hier eine Kultur herrscht, weil hier ein Herzschlag herrscht, der das Positive in mir rausholt und ausspricht, anstatt das zu kritisieren, was ich eh alles schon längst weiß. Und es muss nicht nur hier sein, am Sonntagmorgen oder Sonntagabend in der Celebration. Es kann überall da sein, wo wir zusammen sind, in deiner Small Group, an deinem Arbeitsplatz, wo du vielleicht mit jemandem äh, zusammenarbeitest. Da, wo du sagst, hey, das, was Gott hier gesagt hat, das will ich, damit will ich mich challengen. Damit will ich mich herausfordern. Und ich verspreche dir, es wird einen Unterschied machen, den Menschen wahrnehmen. Und wir gehen jetzt in eine zweite Zeit wo du beten kannst für dich selbst, wo du mit Gott darüber reden kannst, wo du herzlich eingeladen bist, hinten zum Face-to-Face-Team zu gehen, wo Leute bereit sind, auch Worte über dir, gute Segensworte über dir auszusprechen, mit dir zu beten, wo du vielleicht um Vergebung bitten kannst oder wo du auch sagen kannst, hey, ich schaffe das allein nicht. Ich meine, es ist schön, was du sagst. Ich kann es nachvollziehen, aber eigentlich merke ich, ich muss erstmal einen Schritt weiter vorne anfangen. Ich muss... Ich muss erstmal diesen Jesus vielleicht überhaupt einladen in mein Leben. Weil ich merke, ich selbst komme nicht hin. Ich brauche diesen Gott. Ich möchte ihn persönlich kennenlernen. Dann also Kannst du gerne jetzt in diesem zweiten Teil einfach nach hinten kommen, dort mit Leuten reden und mit Leuten beten oder einfach die Musik nutzen und die Songs nutzen, um direkt mit Gott zu kommunizieren. Ich lade dich an, aufzustehen. Und wenn du möchtest, dich in mein Gebet einzuklinken, Jesus, danke, dass du mir einen Mund gegeben hast. Dass du mir einen Mund gegeben hast, mit dem ich kommunizieren kann. Mit dem ich Gedanken und Gefühle und Dinge ausdrücken kann. Und es macht uns als Menschen mit einzigartig. Und du siehst selbst, dass ich es nicht immer schaffe, meinen Mund so zu kontrollieren und die guten Dinge rauszulassen, die ich eigentlich möchte. Und deswegen bitte ich dich um Vergebung, Jesus, da wo ich Worte, die ich hätte sagen sollen, nicht gesagt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich schlechte oder falsche Dinge ausgesprochen habe, wo ich gelogen habe, wo ich andere verletzt habe mit meinen Worten, wo ich kein Leben gestiftet habe, sondern eher zum Absterben beigetragen habe. Es tut mir leid. Und ich bitte dich, dass du genau wie es in diesem Psalm steht, in Psalm 141, dass du mir hilfst, meine Zunge zu kontrollieren. Dass mein Mund ein Mund wird, der dich worshipt, der davon erzählt, wie gut du bist, der das Leben in anderen Menschen und in mir selbst hervorruft, der die Samen gießt, die du in uns hineingelegt hast, die all das Gute hervorbringen, was du für uns möchtest. Ich brauche deine Hilfe dabei und ich bitte dich, dass du mir hilfst. Amen.